0: こんにちは大阪を拠点にコミュニティや手作りを大切にさまざまなアイテムをお届けするスローセレクトショップ3リーリングスがお届けするコミュニティラジオスリンリングスチャンネル今回は夏至を過ぎて「陽の木満ちる」2022年6月26日に開催された第3回風呂漬古本市のスペシャルゲスト坂田雅子さんの座談会日本の古本世界の古本を前編と後編2回に分けてお届けしたいと思いますそれではお聞きくださいせーのチュリーリングシュチャンネルシュリーリングシュチャンネルリリンじゃあ改めてはい。厳選館の坂田雅子さんで。厳選館。今日は厳選
1: 館です。はい<笑>、はあ、よろしくお願いします。はい。はい。えっ、ー、と今日のねお題はですね、三回目えっ、ー、と世界の日本の本,本,の本,本世界の本っ
0: てい
1: う日本の古本世界の古本っていうあのずいぶん厄介なお題を。<笑>もらったんで,す、ね、でまああの日本の古本と世界の古本とかあと本に対する接し方がどれぐらい違うのかっていうこれは文化の違いでもあるしその文字とか書かれたものに対しての捉え方の違いっていうのがすごいあるんですねその辺も中心にね話せればいいかなと思ってます。でえー、と古本っていうと、まあ、こうやってみんながねでに誰かの手に渡ってセカンドブックっていうふうによく英語では言うし中国語とか日本語だと「二つの手」って書いて何、ね、て読むんでしょうね中国語でよくあの台湾の古本屋さんとかは「なんとか似て屋さん」みたいな「二つの手」って書いてってなっててセカンドブックっていうことなんですけれども、えー、と前回もちょろっとお話ししましたけど初めての人もいらっしゃるので。えー、まず古本っていうのは大きく分けて2つの役割があるっていうことをちょっと思い起こしてください一つはね多分みんな親しみやすいリサイクルの側面、ねまあ、今高く売ってる本が1500円で売ってる本が古本屋さんで買うと500円で買えるとかって読み手にも嬉しいかんあれですよねで、えー、いらなくなった本が市場に戻ってって巡るっていう形でいろんな人の手を渡っていくっていう側面が一つで、もう一つがあのー、新しい価値づけをするっていうことなんですね。そどういうことかっていうと、まあみんなが分かりやすいのなんだろう。えっ、ー、と年齢を考えるとどれぐらいかえー。昔読んだ。明星が今高いとかね。あ<笑>明星なんて捨てちゃうでしょ。雑誌捨てるでしょうん。アイドル雑誌とかとかね。でそういうものが捨てられてしまうがゆえに、ー、残った数が少なくなってしまってで非常に今高価に、えー、やり取りされるっていう、まあ、昔ゴミだったものが、えー、宝になるっていうその価値づけは誰がやってるのかっていうと古本屋がやってるんですね。んで例えば料理本とかでもよくあるんですけれどもこれ前回ちょっとお話したと思うんですけど昔の料理本っていうのは大正時代に都市ガスが入る前は全て、えー、良い加減なんですよね<笑>説明が。でも大正,の大正時代入って都市,が都市ガスが普及すると煮るのが何分焼くのが何分っていう表記が変わっていくとかそういうものも古い文献があって初めて分かる。でそういう新しい価値づけをするとかあと紀行本って言われる本当にそうですね最近で話題なのはあのなんだっけ私そういうの詳しくないんだ「魔法の映画」「ハリー・ポッター」<笑>「ハリー・ポッター」<笑>ハリーポッターの原作者のローリングさんが7冊だけ手書きで絵本と、あのー、手書きの文章の小説を7冊だけ作ったんですね。で1冊だけはさまざ、あ、まな人の,あの、まあ、助けになる支援に使うためにオークションに出したら確かなんか14億とかなってたと思うんですけどそういう世界もあるでそれはもう古本の世界オークションの世界でその,あのリサイクルと両方があるっていうのが古本の特徴なんですねでまあただその古本の腕の見せ所っていうのはその新しい価値づけの方なんですで古本自体をずっとこう古い時代から考えていくと日本ではねもう相当古いんですよね。いあの文書として残っているのは平安時代に、えー、藤原信之という人がですね、えー、と当時教師っていうんですけど写経する人が、えー、ともう写経すると元の本いらなくなりますよね。それを売りに来たという文書が残っているんですよね。それがおそらく本のいらなくなったセカンドブック売買の、えー、文書として残ってる最初なんですねもしかしたらその前からあるかもしれないけど証明できるのがそのあたりでただまあそこから始まって、えー、当時は今言ったように全て写しが書きをするっていうことが当たり前だったんですね紙が非常に貴重でただ江戸時代になってくると木版銅版っていうものが広がってもっとたくさんの人にいろいろ読んでもらえるようになるっていうことが始まって古本文化ってやっぱり江戸に花開くんですよねでその頃は古本屋とは言わなかったですねあの古本と出版同時にやってたりするのでこれ結構最近まで続くんですよ皆さんが知ってそうなあの書店だと岩波書店とかあれももっと古本屋ですうんですぐに出版を始めて出版がメインになって三省堂もそうですね三聖堂も出出発発点は古本屋として出発してあの出発してるんですでそんなふうにあ,のあまり、えー、古本と新刊本っていう,うに分けられていなくて江戸時代なんかはその本を扱うあの業者だったので「ものの本屋」とか呼ばれてたんです<笑>古本屋じゃなくて「ものの本屋さん」っていうふうにでそれが江戸中期ぐらいになると京都で「書林」っていう言葉があの書書書の林林と書いて書林で今もなんとか書林なんとか書林って古本屋つけたり名前つける時にねうちは漢ですけど書房とか書林ってつける本屋さんいるんですけどその書林というのは江戸時代に、えー、そういうものの本屋さん総体をすべて含めてなんたら書林っていうふうに呼ばれるようになったのがまあこれ日本の古本文化の、まあ、一番こう盛り上がってくる時期ですねでその後そのどんどんどんどん、まあえー、いろんな印刷が当たり前にできるようになってくることで明治になると、えー、古物取締法条例とかねできてで私もその今は古物証免許っていうのが古本になろうと思うと必要なんです骨董屋とか古本屋っていうのは、まあ、これ自体は簡単に取れるんですけどね、うん、届ける必要があるっていう。でつまりあのえー、盗品を扱う可能性があるからですこっちは買った時は分かんないけどその人がどっかから盗んできちゃってる場合があるっていうその盗品をあの扱うっていう可能性が高いので警察が介入してくるっていうふうになるのは明治からなんですね。で明治になるとすごく強いまあ、第二日本国憲法の中に、えー、古物取扱法っていうのが作られて国家の管理に、えー、古本屋たちは置かれるっていうことが明治に始まっちゃうんですねもうそれまではもっと自由だったですねだからそんな免許なくてもいらない本があったら自由に理解できるってでも日本はかっちりそうなってしまったんですねで戦争が終わってで、えー、私たち日本の古本屋がまあこれは私は当時経験してないんですけど私より年配の古本屋さんから聞いてあのびっくりするのはやっぱり戦後ですね、えー、戦後で戦中古本屋だった人たちもからも聞きますけどもう,もうみんな本に植えてた戦争がもういつも夜もうほら空襲とかで真っ暗にしてさ何も読めないわけですよね娯楽もないわけですよね。でその中でもうみんなが本に植えていていで、ものすごい古本が売れるっていうで、実は神田神保町って焼けなかったの。空襲でうん。そうなの？神保町はね。焼けずに残ったから古本がすごい残ってたんですよ。下町のね。浅草とかね。あの台東区の方とかはもう大変な空襲で焼けちゃうんですけど、まあ、割に皇居が近いっていうのもあったと思うん。ですけど、皇居は空襲を受けなかったので、えー、今だと千代田区になるんですけど、あの神保町は焼。け残なのでまあたくさんの本屋たちが一斉にもう風呂敷広げて商売を再開するでそこにものすごい人がたかるっていうような、まあ、時代がやってくるんですね、まあ、ただそのちょっと前には実は、えー、と図書館の問題っていうか図書館っていうのが大事な古本屋にとってはキーワードになって明治の頃に大学が出来出すんですね。で大学が図書館を自分の大学に作る。なのでもういろんな資料を必死でみんなそのまあその頃はねその西洋に追いつけだったわけですよねで自分たちは遅れてると思ってるからだからそういうさまざまな、えー、西洋からの訳された文献から何か,から全てを大学が必死で集めるっていう時代があったんですでその頃も古本屋さんたちは美味しい思いをしてるんですねでその頃のでの図書館がやっぱりその古本屋にとってはすごく大事なお客であったと同時にその古本屋自身も自分たちが扱ってるものっていうのが単に高く売れるとかっていう問題じゃなくて新しい知識とか学問とかにその貢献する資料とかそういうものを扱う分野であるっていう自覚が出てきたのも多分その頃からですだからまあ今もそうなんです。けどちょっとブックオフとかねそういうのは違うんですけど私たちフルフォ本屋っていうのはもうあの文化の防波堤みたいな意識でやってるわけですよつまり、えー、そういう時代からどんどんどんどんほっといたら捨てられる消えていくっていうものをどれだけ守るのかっていうしかもこれね、あのー、図書館なんかもそれで必死でそういうものをかき集めるっていうのは今も続いてます。だからうちのお店でやっぱりすごいお得意さんは図書館なんですよねでこっちも図書館によるとすごい大事にずっとつないでってくれるという思いがあるので単に本好きで集めたい人よりはその人たちの図書館とか研究者に売りたいなって気持ちにやっぱりなっちゃうんですけれどねまあでも本っていうのは一期一会の出会いなのであのたまたま皆さんが今日たまたま目にした本っていうのはこの時にあの本あったなでも今ちょ,ちょっとなこれ高いから買うのやめようと思ったらもうあと何年会えないかもしれないっていうのは世界なんですねでそういうことを、まあ、古本屋たちは一つの文化として日本ではずっと扱ってきたで、えー、一番そうですねあの私たちにとって大きな変わり目っていうのは昭和40年代50年代ですそれまで本っていうのは捨てるもんじゃなかったんですよ今みんな資源でで捨てるでしょだけど、えっと、その昭和40年代50年代まではあの耐久消費財っていう言葉がありますけどあの消費するものではあるんだけど、えー、耐久性が高くて捨てるものではないで今でもあの日本人って本捨てるってこうちょっと嫌なんですね紙ごみとちょっと一緒にできない何かがあるそれはねちょっとね日本人特有なんですよね本踏めます本蹴ったりとかアメリカ人平気でするんですよ、ね、あの同じ古本屋でもアメリカ人の本の扱い見たらどッシェーってなるんです平気でボックスに本ボンボン掘り込むんですよ投げてもう私たちは絶対できないんですその本を投げるという行為があの本の買い取りをしますよねで自分の倉庫に持って帰って仕分けをするんですけどアメリカ人投げるんですよ絶対できないんですねそそういういの本に対する、えー、っ,と本っていうのは一つの物体なんですけど物体以上の何者かを感じてしまう文化っていうのをやっぱ日本は書物に対して強烈に持っていててもう何なんだよこいつこんなの書きやがってとか新しい教科書とていの教科書感じもうそれでもあの投げることはできないんですね。破きますけどね<笑><笑>一緒かふん<笑>しょ<笑>で,で,でもやるときありますもうふざけんなこんなもん市場に返すかって思うような本もあるので<笑>まあでもあのそういうあの古本屋って商品を自分が自在に扱えるってもしあのト,トンヤっていうものがねないんですよね古本屋を買い取るお客さん本売りたい人とここの間にトンヤがないんですあらゆる商品っていうのは問屋があるで数量を調整するだけど本っていうのはさっき言ったようにだから必ずお客さんと直のやり取りで間に問屋はこれは江戸時代からですずっと存在しない本問屋ってないんですね問屋的な役割は私たちつまり本屋自身がするか位置というのがあってその市場が古、えー、本屋の業者だけの位置があるんですねそこが問屋を担うっていういにまあ、なってるんですねでただ先ほど言ったように昭和40年代以降変わるっていうのは本が消費財になってくるんですよ。大大量量生産大量廃棄ということが他のものは始まってたんですけど本はまだそうじゃなかった。でも40年代昭和だから、まあ、1970、ね、年代80年代になると大量の雑誌が販売されだしてそれで本は雑誌とか。本っていうのはもう読まなくなったら捨てちゃうっていうことがこう江戸から出発した私たちが初めて経験することだったんですね。大量生産されるももののじゃななかかったから最初は写すだけのものなんですよ、ね、それがえーどんどんどんどん需要に合わせてまあそれこそ「少年ジャンプ」がもう何万部も売れてたような時代ですよ何十万部っていう。でもう特に雑誌がえー、大量に生産されて大量に廃棄されていくって時代になった時に古本屋は一つ目のあなんか,、まあ、戦後からまあ戦争の時ってのは苦しかったわけですけど、えー、2回目のこう苦難に立たされるわけですよねみんなが本を売るということをしなくなる、うん、捨てちゃうっていうすごい大きなことですね捨てられると私たちは商売が成り立たないっていう世界なんですねただこの時を乗り越えることができたのは漫画ブームなんですよね<笑>その手塚治虫の初版とか本来捨てちゃうからさっき言った明星とかもそうです捨てられちゃったがゆえに資料的が的な価値が増してきたときにすごいちょっとしか残っていない、うん、で実は雑誌っていうのはその時代その時代の大衆文化を一番端的に表現するものなんですねそういう媒体なんですねそういういものがあのずっっと捨てててられてきてしまったでも、まあ、かろうじてまあね大事に取っとく人がいるんですよこれが。もうね実はここに来るあの昨日はあのマヤさんでガイドしたんですけどその前日私は何をしてたかっていうとビートルズ関係を全部集めてた人がいてそこのお家に買い取りに行ってたんですよ。で「最初ビートルズの本があるので買いに来てください」とか言って言われて。あの行ったら、周り、まあ、に1時間ぐらいで済むと思ったら半日以上かかっちゃって、うん、もうね、ビートルズの切り抜きから何から、もうすべて膨大に取ってやって、大変なあの資料なんですね、でもう、これはいくらで買ったらいいものかって、すごい頭抱えながら、それこそ、ノベルティグッズまでで全部ああるんですよ、うん、<笑>あのビートルズの、まあ、例えば、あのジョン・レノンが、えー、レコードを出したその時だけにタワーレコードかどっかが出した、えっと、紙袋とかも置いてあるんですよ<笑>あとなんかマッチとかねもうそういうものって本来捨てられちゃうものじゃないですかあるいはその人が大事にしてても次の世代の人がこんなんゴミとか本ならともかくこんなのゴミだよねってでも古本屋日本の古本屋なんですけども日本の古本屋は紙であれば何でででも扱うんですよ紙であればま,まあはっきり言って布でもいいんですね、うん、骨董とは違うつまり紙に書かれたものっていうのはすべてが対象になるのでそれこそ昔の絵巻物からそれこそ昨日言ったビートルズのマッチ箱のビートルズの4人が印刷されたこんなちっちゃなマッチまで私たちの扱うものになっちゃうっていう。すごいある意味異様な<笑>あの紙に対する異様な執着ですよね。で、あの例えばそのビートルズの古い雑誌の切り抜きなんて普通捨てられちゃうんですけれども、あのまあちょうどそのお伺いしたオタクっていうのは、えー、っとまあロックオンジャパンをね、あのごめんなさいロックオンジャパンの前はロックオンだったんですけど、ロックオンという雑誌があって、それを立ち上げた人。そそうそう自分もミュージシャンだったんだけどミュージシャンになることを諦めてまあ当時渋谷陽一さんとかいろんなそういう音楽業界今は有名な人たちですけれども松村優作さんというあの人だ人のが亡くなってその娘さんからだったんですけどはいもう非常に貴重なものがたくさん出てきてこれ面白いわけですよ見ていてでまあ、頭のどっかでこうねあの電卓弾いてるんですけど。<笑>これいくらいで売ればいいんだろうとか思いながらあのずっと買い取りをするんですでそういうそういう世界があるでこれは大量生産大量消費ではあのされてきたんだけどそうであるがゆえに希少性が増したものっていうことがあったので古本屋はなんとか生き延びてくることができたんですねそして次の苦難がやってくるのはブックオフです1990年ですねブックオフがあのこの時はもう私はすでに古本屋だったので内容関係ないっていう世界が理解できないわけですよ古本屋中身なんですよね表がどんなに汚くてもその本が、えー、研究者にとっていかに重要な希少性を持ってるかとかあるいはあの、えー、聞いたことありますかね手,手に「沢」っていう字を書いて「本」って書いて「主卓本」って聞いたことないですよねあんまりね主卓本っていう概念があるんですけど持ってた人の手垢がついてつやつやになってる本<笑>本ってあのブックオフって綺麗じゃなきゃダメじゃないですか私たちは綺麗な本を白っぽい本っていうふうに呼ぶんです<笑>で白っぽい黒っぽいって業界用語でよく言うんですけど白っぽいもんでもあの面白い本はたくさんあるんですよ白いからいけないっていうことじゃないんですけど<笑>綺麗か綺麗じゃないかあまり問題じゃなくて黒っぽいと言われるもう手垢がついてでいろんな人の手を渡って、すっかり茶色くなった本。のに、でも、それ、誰が持ってきたのか。これ、高いのは、あの著名な人たちの手を渡ってきた本っていうのは、すごい高いもですね。うん。それこそ、漱石を持っていたとか、誰の蔵書だった、それがどこかに流れて。今度、その人から、今度は、え誰々に渡ったみたいな、その。時系列をあの私たちを追ってそれで今ここにあるってなるわけですねそうすると、えー、ブックオフに持っていくと書き込みとか絶対ダメですよね私たちににとっては書き込みが重要になるわけですよこれを持ってた人が書き込みをしているそうするとその持ってた人が研究者であるならばその書き込みはすごい重要になるわけですよね。っていうふうにして単純に綺麗か綺麗じゃないかとか新しいか新しくないか。っていうことだけで私たちを本を見てこなかったのでブックオフがものすごい価値がある本でも汚い本はもう捨てるか100円で売っちゃうわけですよねもうびっくりしちゃったわけですよねしかもそこにみんなが喜んでいった安く買える何でも行くんだって言ってしまったで危機なわけですよもう普通の本誰も買いに来なくなるであるいはこの本はブックオフでは100円かもしれないけどこの精神労働を考えたらそんなな値段では売れない本とかもう誰も買わなくなるわけですねですごい危機的な状況になって1990年代の半ばぐらいからアマゾンとかネット販売が始まってっていうあの状態になりましたでも面白いことに結局ブックオフも今高い値段つけてるんですけどね<笑>そうあの何でも100円じゃなくてむしろ私たちより高い場合もあって。もちろんたくさんどんどんって薄利多売っていことを最初考えたんでしょうけどでも何が起きたかっていうと私たちがブックオフに行ってせどっちゃうわけですねりと言いますうん私もやりましたブックオフがオープンするたんびにもうガーッといってで100円の本片っ端から抜く<笑>で私は1万円ぐらい売ったりするわけですね<笑>バカじゃんって言いながら買うわけですよねだから口には出しませんけど<笑>口には出しませんけどね「ええー、徳川実機100円?」とか言っても走ってましたもんね店の中ねそうでそれにまあ彼らはあの気づいたんでしょうねだから今はしかもあとはアマゾンとかが始まっちゃってこれまた厄介なあのことなんですけどえっとネットで全部値段がわかるわけですよで実はこれ古本の生い立ちと関係あるんですけど古本は共同組合みたいなものがあります市というものがありますでその市場っていうのは業者側しか入れないんですねで業者同士で値段のやり取り取をします例えば私は理工系の本を扱わない例えば医学書を扱ってないんですねでも医学書の本入っちゃったちょっと私いらないわけですよちょっと市場に出品しますちょっと医学書の専門の人たちがえっとね入札方法なんですね。封筒の中に値段を書いて、あの面白いんですよ。一番高い値段を入れた人に落ちるんじゃないんです。一番ギリギリ人よりもちょっと高いぐらいの値段の人に落ちるんです。だから数字を三つ書けるようになってて、例えば私が、えー、何か買いたいって言った時に、八千五百円、九千五百円、一万五百円って書いて入れるんです札。で、その次の私より安い人がえっと、8400円っていうのが一番高い札だと一5 0 0円じゃなくてすま公共事業みたいになんか一番いい値段出した人とかじゃなくてそういう入札方法を私たちはやるんですけれどもこれは市という市場を運営しているっていうことを共同組合としてやってるんですね東京,東京だったら東京古書組合っていうのがあって。でそうやってそこで実は相場も作られていくっていう世界なんですで,でもそのブックオフはそういうのと関係なくやってきたんだけど、まあ、彼らもそれはやれなくなったで私たちってそのこれ江戸時代からずっとその市場っていうのが連綿と続いてて面白いですね1990年代にドイツが、えー、と共同組合をユネスコに世界遺産として。出して今共同組合ってユネスコの無形文化財になってきてそのうちの一つでもあるんですねうん、すごいそんなのなってるって意外にね知られてないですね無形文化財っていうとなんか伝統芸とか<笑>でもこれは未来に残していく大事な遺産としてさまざまなんだろうでも私たちはどっかで妥当な値段っていうのをはじき出す。そのためにはやっぱ膨大な知識がいるでもアマゾンではそれがいらなくなっちゃったわけですなんでねなんでかっていうと一番高い値段をつけてる人を検索してそれよりちょっと安い値段をつけて本を知らない人が出せるようになっちゃったってうことなんですねうんそうするとどうなりますっっていうようになっちゃうんですネットですはあと入札だとなんで入札になったのかっていうと昔は振りっていって競りだったんですねで振りがなんで中止になったかっていうと振りをすると本を知っててお金がない人が損する本「これいくらいくらいくら」つって「1万円1万5千円5万円」って声が出たとしますその「5万円」って声を出した人はみんなでは「あの人はめちゃくちゃ本詳しい」「5万円で買うってことは8万から10万で売るんだ」って。分かっちゃうわけですよねそうするとお金,ないしお金持ってる人が「じゃあ8万」って言って2万円儲けようとするってことができちゃうあの人をどこまで追いかけてっていけばあの本は間違いないってことが分かっちゃうでそうするとお金持ってるもん勝ちになってしまうのでそれを防ぐために誰がいくら入れてるか分かんないっていう入札っていう方式に私たちの組合は行き着いたんですけれどもでもアマゾンは全部分かっちゃうわけです。例えば詳しい人がいくらでネットで出してるってなるとこの人より安い値段入れれば売れるみたいなねで本を知らないそういう膨大な知識がなくてもあっついまにあと5分まだ世界の話ですねない<笑><笑>そういうのがなくてもあの商売できるようになっちゃったっていうことが起きるんですねでここからやっぱりかん、まあ、そういう大枠を押さえた上でちょっと世界の話をしたいんですけどさっきアメリカでは本投げる。
0: ご視聴ありがとうございました番組への感想質問リクエストなどメールで受け付けていますメールアドレスはイン f o 3トマークスリーリングスドットショップ概要欄にも載せていますのでぜひお気軽に声をお聞かせくださいまたスリーリングスでは大事にしていたけど人に譲ってもいいなと思える本を風呂敷1枚分に広げ人と本がつながり循環していく風呂敷フル本市を企画しています次回は2022年9月25日に開催予定ですスリーリングスのお知らせはメルマガでも発信しております概要欄からメルマガへの登録もよろしくお願いします